0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papps din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen.
2: Hi, this is Steve Jackson and you're listening to Popstonensa.
1: Velkommen til Ansong Papps en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papskubber, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i støtte i dag har jeg Morten Plutonium Dragon Greis. Hello! Og Peter Potted Plant Brix. Hej, hej. Yes, fordi i dag skal vi snakke kortspil og fænomenet Munchkin fra Steve Jackson Games. Og det er ikke alt. Vi får indspark fra Super Munchkin Sandra Box og en snak med Munchkin over dem alle. Steve Jackson himself. Woop, woop. Men inden vi kaster os ud i det benhårde race mod level 10, så skal vi lige kigge hinanden i kortene. Peter, hvad er det sidste kortspil, du havde på bordet?
0: Øh, jamen, det er øh, i virkeligheden Star Realms, faktisk. Det kunne også have været svaret for Power øh, par siden. <laughs> Det kunne ofte være svaret. Øh, øh, men det er, ja, lige det her tilfælde øh, er det Star Realms. Jeg har begyndt at spille Star Realms rigtig meget med et par af mine kolleger, efter at øh, Star Realms lavede en, en fin vi er fanget i corona alle sammen tiltag, der var, at alle, der havde købt øh, Appen, fik en kode, så man kunne give et gratis grundspil væk på Appen. Øhm, så det er sådan en meget fin øh, lille frokost, frokostbeskæftigelse ude på arbejdet. Lidt rumkrig. At tage et, spil, et, li- et lille spil rumkrig. Lidt.
1: Morten, hvad er det sidste øh, kortspil du har haft på bordet? Det er Keyforge. Det er Keyforge? Yes! Det, det... det er det samme her. <laughs> Ej, og, det var ikke, og det
3: var ikke med hinanden? Nej, nej, det var det ikke. Jeg havde lige lejligheden til at uh, introducere en kammerat for det, så vi tog lige et par runder Keyforge og tampede hinanden på skift med det.
1: Ja, og jeg gik jo lidt overvejet, inden jeg fandt mine gamle dæks frem igen, om det var sådan lidt dødt eller døende, men du spiller det, og jeg spiller det, og er der ved vi, om der er noget mere på vej? Altså, der kom den der ene udvidelse, som tilføjede, Lidt her og der, og det er noget andet, men jeg synes ikke, jeg har hørt meget Keyforge nyt her på det seneste.
3: Og der er mere på vej. Uh, det, der er simpelthen bare gået corona-forsinket sig i det, og det tror jeg også lige nu rammer, hvad skal jeg sige, del af Keyforge, fordi Keyforge er jo bygget, ligesom Magic i op over, at man har et spilmiljø, hvor folk kan mødes på kryds og tværs og spille med hinanden, og det kan man ikke rigtig lige for tiden. Um... Ah, <laughs> så, så jeg tror mere bare, at det, det lige har et, et, et tilbageslag uh, grundet uh, coronakrisen, og forhåbentlig så blomstrer det så op, når den næste serie kommer, og folk må mødes igen og spille sammen.
1: Okay. Og skal vi lige kredte op, hvad er dit favorithus i keyforge morgen? Åh,
3: oh, det har jeg ikke rigtig truffet nogen beslutning om endnu, øh, hvad jeg egentlig rigtig bryder mig om der. Det, jeg, jeg tror det er, fordi Keyforge som tema er, ikke, er, er spredt ud over alt. Og, øh, altså, <laughs> I mean, det føles ja. sådan lidt kitchen tink Altså, så derfor kan jeg ikke rigtig knytte mig til temaerne i spillet, fordi jeg synes bare, de har sprøjtet, eller sprøjtet alt ind i det, ikke? eller kaster alt ind i det, hvor... Der er noget mere systematik, for eksempel i fiktionen, i Magical Gathering eller i Star Realms og sådan nogle ting, og det synes jeg, at Keyforge det har det sikkert, hvis man gider interessere sig mere for det, men, men øh, den smule verdensbygning, der har været i spillet, har ikke fanget mig, så derfor har jeg ikke knyttet mig til nogen af husene.
0: Hvad var, Morten? Du må låne mine kopier af
1: holdespillet.
3: Yay! I tak.
1: Ja, ja, okay, jeg, jeg, var ellers, jeg var ellers lige ved at skulle ville påstå, at, der, at jeg ikke var sikker på, at der faktisk var noget sammenhæng.
0: Men, Jo, jo, der er, de har udgivet et, et supplement til Genesis, yes. og jeg blev nødt til at købe det, fordi at, som Morten siger, der er så lidt sammenhæng i hvordan Keywords hænger sammen, at jeg blev nødt til at købe bogen for at finde ud af, hvordan de prøver på at forklare, at det hele ikke hænger sammen. Oh. Og det gør de basically ikke. Altså, det, er, okay. det er perfekt. Det er ligesom, jeg gerne vil have det. Det er, <laughs> det, det rifts, yes. okay. no. det er jo rifts, bare villa. Yes. Det er jo bare forskellige civilisationer, der alle sammen tager hen til den her uh, crucible-verden, hvor at der Og er spørgsmål, som vi gerne vil have fat på nøgler til. Okay.
1: Mm. No. Jeg, er, jeg, er, jeg er Team Mars all the way for it. No. Men ellers, det er, også, det, det er jo lidt ligesom... Nu kommer vi over til et andet, et andet kortspil, som også strider i alle mulige retninger. Fordi vi skal snakke munch again. Et spil, der øh, troede jeg næste år fyldt 20 år. Det var i hvert fald det, jeg sagde. Men så snakkede jeg med Steve Jackson, og han påstod noget andet. Så man jo næsten tror, at han burde vide det mere. <laughs> men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, det fylder 20 år næste år. Lige meget, hvad Steve Jackson siger. Og det handler om noget så nicheagtigt som powergamende rollespillere. Og siden det kom for 20 plus minus år siden, der er det bare blevet kæmpe stort og flagskibet for Steve Jackson Games, som jo ellers er et, har jo spyttet rollespil som GURPS ud, og spil som Illuminati, og Car Wars, og Ogre, og alle mulige spil, som også sagtens skulle have store. Men det blev altså lige spillet om de powergammende rollespillere. Og skal vi lige kridte op, hvad for en størrelse type spil er Munchkin, Peter? Jamen... Månskine er et kortspil.
0: Det er så langt, tror jeg, vi alle sammen kan være enige i. Øhm, nogle versioner har også et bræt, men det eneste bræt, gør, det er at tælle fra 1 til 10. Så det er ikke så vigtigt. Øh, det, man gør i Månskine, det er, at man prøver på at være den person, der hurtigst bliver level 10 med sine rollespilskarakterer. Det gør man ved at spille kort ned, som giver din karakterer køn, raser, evner, udstyr, øh, og så gå ned i en dungeon og slås mod monstre. Så langt, så godt. Men udover det, så er det et spil om at stikke hinanden i ryggen og sørge for, at det kan godt være, at jeg gerne vil være level 10, men jeg vil rigtig meget hellere have, at Morten og Christian ikke bliver level 10. Så jeg vil gøre alt for at stikke jer i ryggen, hver gang I har muligheden for at avancere over mig. Velvidende at I prøver på at gøre det samme mod mig til et hvert tidspunkt. Og så på et eller andet tidspunkt er der ingen af os, der har flere kort, og så er der en, der vinder. og og så er det det super fjollet og altså humoren er jo det monskinen kører på, altså humoren og klichéerne om, hvad monskines er som er et udtryk, jeg ikke rigtig synes, der bliver brugt så meget mere, men (laughs) (laughs) <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nej, og det er jo sådan, det er sådan lidt sådan, Munchkin, det er jo sådan lidt øh, altså, Power gamer er jo siden Munchkin udkom blevet jo sådan, måske mere sådan en ting, som man forbinder med computerspil ikke? hvor folk de optimerer mm. det ene og det andet hvor, hvor Munchkin jo har sådan lidt mere sådan lidt, der er lidt mere nyttet vibe over det mm. lidt ligesom dig over, over spillet men hvad siger du, morgen? Har du en karriere som, øh, som Munchkin bag dig?
3: Ja, Tænktigt altså, set er det jo en lidt fornærmende størrelse, netop fordi det er en reference <laughs> til power, øh, power Gamer. Fordi da jeg gik i gymnasiet tilbage i starten af 90'erne, så florerede faktisk det her dokument imellem os øh, spillere på gymnasiet, som nogen havde fundet øh, på et bulletin board og printet ud, som jo hedder... Øh, hvad er det nu, den hedder? Den hedder... Den der Real man, Real, real Roleplayer, uh, The Loony og The Munchkin, som simpelthen er, uh, hvordan de her fire arketyper inden for nørdkultur, uh, The Real Man, The Real Roleplayer, The Loony og The Munchkin, relativ- gør forskellige ting. <laughs> uh, og, og så, så har man går man bare ned igennem listen og siger, Jamen, hvad er deres favoritrollespil? Og så hedder den jo simpelthen, Real Men Play Original Dungeons and Dragons. Real Roleplayers, <tryk> Play Rune Quest 3. Loonies, <tryk> Play 2, Munchkins... Anything by TSR. Og sådan er der simpelthen uh, dernede af, post-Holocaust RPG, 1920s RPG, uh, Superheroes RPG og så videre, uh, lister med alt det, og for hvad deres <laughs> favorite weapon inden for fantasy og sådan nogle uh, for eksempel favorite melee weapon, real men use poleaxes, real role players use rapiers and, and mangorses, uh, loonies use stage knives, munchkins use whatever gives the most pluses. Og det er det er nogenlunde svaret til hvad som helst, som Munchkins bror Det, som giver flest <laughs> <laughs> oh, jeg, jeg har så mange kommentarer til den liste. Altså. Yes. Uh, yeah. Den er lige til google frem. Man skal bare søge efter Real Men, Real players Munchkins, så skal I nok finde listen på nettet. Den ligger og florerer forskellige steder. Og den, den skulle være opstået tilbage i start 80'erne, faktisk. Så... Det er et produkt af sin tid, kan vi ikke sige det? (laughs) Det er ret meget produkt af sin tid, ja. Og og det det er jo fantastisk, fordi det siger også noget om, hvor stammer Munchkin fra som spil. Så så... Så hvad skal jeg sige, så selvom det er kun cirka 20 år gammel plus minus et par år eller et år eller hvor meget det er, så, så har det nogle rødder som er mere end 20 år tilbage i tid til den gang at Steve Jackson var en ung gut der udgav sin første brætspil i 70'erne, lavede sit første sin første brætspil og skrev en svær trøjdombog for en Livingstone og Steve Jackson. Ja. Og Christians spørgsmål som svar, ja, jeg har spillet en del Munchkin, men det er da det kom ud, var det jo, altså i kremme inden for take that genre, og tage den ikke noget med et band at gøre. Uh, og det, men jeg vil også sige, det er nok 10 år siden, jeg sidst har spillet Munchkin. Uh, men jeg har da spillet det, absolut.
1: Ja, for fordi skal vi lige vende, hvad, hvad vi I, synes om spillet. Og her der tænker jeg at vi måske, vi skal skille mellem det faktiske gameplay, og så øh, stilen, og stemningen, og humoren. Fordi... Jeg, kunne, da vi, jeg spurgte ud ind på, på Papsnak, ind på Facebook-gruppen, og spurgte, hvad, er der nogen folk, der har nogle mønskin-historier derude? Og der var jo folk, der kunne fortælle om de her spil, som jo aldrig ender. Og mm. det var jo slet min... Det var jo måske min største anke, var min, mit minde om at have spillet mønskin. For jeg har selvfølgelig også spillet mønskin. Det er, det er et spil, der på en eller anden måde ofte... Outdated welcome, altså at det er, det er øh, sjovt at spille i, et, i en halv time, måske en time, men hvis det trækker ud, fordi der sidder fem spillere, som nægter at lade de andre vinde, og det er der hvor bare fortsætter team efter time efter time, så bliver det måske lidt
3: mere opadbarligt. Jeps. Mm-hmm. <laughs> øh, jeg kan sagtens genkende det, fordi et eller andet sted synes jeg at det er noget af det, der er en tendens til i i mange 80'er, 90'er kortspil. man ser det flere andre, den der med, at man sidder og duerpasser og venter på, at øh, at så som alt så magtfuldt så man sidder egentlig bare og venter på, at nogen forsøger at vinde spillet, eller man sidder duer duerpasser og håber på, at nogle af de andre forsøger at vinde spillet, fordi så starter forhåbentlig den der vine, hvor at at spiller 1 forsøger at vinde spillet, og så bruger mange deres ressourcer på standsham, så forsøger at spiller 2 at vinde spillet, og så bruger mange deres ressourcer på standshænden, så bruger spillet nummer 3, sig, øh, øh, så prøver jeg at, sig, at tage chancen og, og så videre. Lige ind til den sidste spillet siger, nu har I brugt jeres ressourcer, nu løber jeg i mål. Ja. Og det betyder nogle gange med Munchkin, at man sidder og venter på, at en spiller trækker det rigtige kort, så vi kan rykke ind i slutspillet. Og det er der, det trækker ud, og den del ophører med at være sjovt egentlig. Så i starten er Aspen Munchkin, som sådan hyggeligt nok, man sidder der, og retter starten er egentlig også lidt trivialt, for der sidder man egentlig bare og på, at man møder udfordringer, der er lidt nok til, at man kan vinde over dem, så man ikke konstant dør. Så med midtspillet i Munchkin er egentlig ret hyggeligt med, at man sidder og smider kort, og man sidder og hinanden. Og det er et eller andet sted, det, der nok i virkeligheden er, er den store spiloplevelse på mange områder, det er den politik, der er i spillet af det er samme spil, altså, når vi sidder og stikker hinanden i ryggen og prikker til hinanden og sidder og peger på sin anden spiller og siger, hun er Evil Empire, hun er ved at vinde. Så alle på hende, og mens man prøver at fjerne opmærksomheden fra sig selv. Så, så det er den der sociale ting, um, hvor mange Eurogames, især deltid med altså til andre, er jo spillet, hvor vi sidder og kigger tavs ned i bordpladen, og af og til spørger man, er du stadig i de ikke? er det din tur og sådan nogle ting?
1: <laughs> ja, det var det aldrig i med om Nej. <laughs> Og der ved jeg ikke, om man måske kan sige, at det er sådan, at den her øh, lidt mere lighthearted genre, er sådan en ting, som, som jeg tænker, jeg måske lidt forbinder med Steve jackson Game mm. eller Steve Jackson som spildesigner. Ja. Fordi den samme oplevelse med ting, der trækker ud, og som er sjov undervejs, det er sådan en, jeg havde med, med det kollektiv på game han lavede, som hed Illuminati New World Order, som også tidligere var i en almindelig bredspilsudgave, yep. som også var et spil, som havde nogle, nogle rigtig fine elementer og sjove kort, og der var virkelig skæg måde, man kunne sidde og bygge sit, sit Illuminati-imperium, så pludselig at, at de NSA var styret af The Goldfish Fanciers, der var styret af Kulkus Klan, der var styret af The Bikers, og det hele var styret af Aliens, og hvor man kunne sidde. Men det var sådan noget, hvor man skulle sidde og slå på hinanden, og hvis alle folk sad og var defensive, så sad folk bare holdt øje og sige, du er der ved at nærme dig de 12 kort, så du har vundet så giver vi den gas på dig, så man konstant blev banket tilbage, når man var lige ved at vinde, og derfor tog det også, læt
3: lang tid. Yes, den jeg har spillet præcis det samme Illuminati, eller særligt eller ikke uh, kortspillet, men ikke CCG'en, den, den har også ja. spillet smule, men selv den anden har jeg også spillet en del, og den har netop præcis samme slutspillesproblematik. Um, dog kommer jeg i tanke om en ting, jeg godt vil lige vil fremhæve med Munchkin, uh, som jeg synes er en interessant ting. Netop fordi det er et parodisk spil, der sådan gør i grin med genren, med fantasy og med, med nørderi osv., så, så har det en, en sjov tendens til at have nærmest et kort, der bryder enhver regel i spillet. Altså, der er nærmest altid en eller andet kort, der bryder øh, de flestænkede regler, mm. og den har en forunderlig evne til at gamificere alt. Det vil sige, at alt, der er publiceret i forbindelse med Munchkin, er en del af Munchkin. Det vil sige, at har du et Munchkin-bomærke, så er det også en del af spillet og kan bruges i spillet. Har du en Munchkin-terning, yep. har du en Munchkin-terning-pose, har du en Munchkin-bamse, har du en Munchkin-app, har du en Munchkin-t-shirt. Alle Munchkin-produkter er Munchkin.
0: Jeg har, jeg har jo historien om, at jeg på et tidspunkt har siddet og spillet et spil Munchkin, og det har trukket ud, og vi har øh, kastet alle vores ressourcer på, at en spiller ikke skal vinde. Og så siger han, er det, er, det, er, det, er det alt, de har? Ja, og nu, nu vinder du ikke. Så siger han, så har jeg vundet. Det, altså, tæl nu din kort, du har ikke vundet. Og så tager han sin sweater af, og så har han Munchkin-t-shirten på indunder der giver ham plus et eller andet. Så,
1: Nej, jeg har vundet.
0: Okay.
1: Åh, oh, yeah. yeah. det er det ikke så meget et spil, som det er en livsstil.
0: <laughs> Nej, men altså, og, og, og Månskin rammer bare nogen, som måske ikke er øh, den type spiller, vi snakker mest om herinde. Altså, Månskin kan virkelig noget på det punkt, ja. som ikke er øh, nødvendigvis min spilstil. Ja. Men, men altså... Jeg ved, jeg ved ikke hvordan det er nede hos nede i Mortens butik, men øh, for ikke uden at skal gå et total øh, inside talk i så altså Munchkin har jo aldrig været så populært som det er nu. I hvert fald ikke for os. Mm. Øh, mm. I, 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 i takt med at D&D stiger helt voldsomt. Øh, kan vi se det samme ske for Månski. Det er
3: sjovt. Jeg ser ikke lige den samme udvikling, men fascinerende, spændende. Ja. Det, jeg kom i tanke om, som jeg synes, når du var inde på, Peter, med, da du nævner målgrupper osv., fordi og her på podcasten snakker vi jo ofte, hvad skal jeg sige, sådan casual familiespillere, øvede familiespillere, brætspilsentusiaster, og så også der spiller alt for meget, eller eks- for- spillet alt det vi gerne vil, fordi der er endnu mere, der skal spilles. Vi har ligesom en skala af, hvad skal jeg sige, hvor dedikeret man er. Og der tænker jeg, at med munchkin kan vi i virkeligheden bruge en lidt anden kategori, hvor vi kigger på fandoms. Fordi Munchkin har jo en eller anden styrke i, at den øh, adresse og henvender sig til forskellige typer af fandomkulturer. Mm-hmm. Og selvom de andre fandomkultur, øh, cosplayer eller live osv., kan være lige så nørdet som brætspillere, og lige så nørdet som science fiction-fans og som rollespillere osv så er de ikke nødvendigvis, øh, hvad skal jeg sige, velbevandret inden for brætspil. Uh, der kan de stadig være meget casual brætspillere, og være hardcore nørder på andre områder. Og lige pludselig har du så et spil, som rækker ind i deres fandom-interesse. Ikke? Altså, du har jo et zombie-munchkin, et couture et... Uh, et man hedder uh, X-Men Munchkin, en Teenage Mutant Ninja uh, Turtles Munchkin. Du har jo et uh, reality... Du kan ikke brappe på eventyr, Munchkin. Ja, yeah, Dark Munchkin. Du har jo det der nye kokkemunchkin. det der uh, reality tv shows kokke show spil. Øhm... Um. Altså, det, ja, jeg, for,
1: jeg, fornemmer, jeg fornemmer, et, 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 et særligt munchkin knivsæt, som kan bruges til et eller andet.
3: <laughs> sige præcis. <laughs> wow, var, den, den skal du sige til. Den, den må du sige til, Steve, den der. Jeg den. sætter det
1: lige til Steve. Yes. Cool. Nå, skal, vi ikke, skal vi ikke prøve at høre fra en ægte munchkin? Fordi da jeg fiskede på Facebook, efter en fan spillet ind på Papsnak, der bliver jeg pinget af Sandra Brock Stevenson, der kunne øh, fremvise en imponerende samling af munchkinspil. Hende har jeg ringet til, og vi snakkede forud for den her episode, og hun fortæller om sin oplevelse med Munchkin, hvad spillet kan, som hun synes, og hvordan man holder det under halvanden time, og om blandt andet om at være til turnering, hvor dommeren i Munchkin-konkurrencen var ingen ringere end Will Wheaton. Lad os høre, hvad Sandra kunne fortælle. Velkommen til Papsnætter, Sandra.
4: Tusind tak, fordi du vil have mig med.
1: Jamen, og, og tak, du var en af dem, der svarede, da jeg på, øh, på snak ind på Facebook øh, annoncerede efter nogle munchkin-fans eller entusiaster eller samlere, og der kunne du jo diske op med et billede af en forholdsvis øh, en rimelig solid samling må man sige Hvor mange spil munchkin af forskellige typer har du stående på hylderne, tror du?
4: Åh, hvis jeg ligefrem skal sige dit nummer, er ah, Monique, jeg har 20. Okay. Måske er den 20. Okay. 20.
1: Ja, det er også en del.
4: Og så ja, med en masse udvidelser, der jo også med.
1: Ja nogle, nogle promokorter, de er vist også gode til at lave det de, ikke?
4: Og det vil jeg sige, at altså, de har promokorts for næsten alt ved de her.
1: <laughs> Sandra, kan du huske din første oplevelse med Munchkin?
4: Det kan jeg faktisk godt. Jeg var, lige kommet til, jeg var lige flyttet, og hvad gør man, når man flytter et nyt sted hen, hvor man ikke lige kender nogen? Jamen, så tilmelder sig man da selvfølgelig den lokale spilleklub, så det gjorde jeg, og øh, der var der en gruppe, dem jeg kunne begynde at snakke mest med, der fandt ud af, at de spillede regelmæssigt. Udover at de spillede spil en gang om ugen, så mødtes de også cirka en gang i måneden til noget, der hed Månskin, og jeg tænkte, at det kan jeg da også lære. Så. så den første aften, vi havde, der var vi, jeg tror det var 18, hvor vi så havde tre spil kørende hele tiden, og vi spillede så flere forskellige spil. Så okay. det var en rigtig god aften. Fedt. Og så vi godt, at der var nogen, der kommenterede på, at der var nogle af mine spil, der stadigvæk er i <laughs> shrink. Det er jo Fordi min gamle spilgruppe, jeg er flyttet, så nu bor jeg ikke sammen med dem mere. Eller bor ikke sammen med dem. <laughs> I så med dem. <laughs> det, der sørgede vi for, at vi ikke havde overlappsen. Så hvis der kom et nyt, så var der en, der hørte det. Så på den måde havde vi imellem os. Vi var en gruppe af 10 mennesker eller sådan noget. Og imellem os, der havde vi dem alle sammen.
1: Okay. Fedt, fedt. Så, så bliver det ligesom kridtet af, at det er ikke, fordi du ikke har været igennem de, de, de shrink, shrinkede udgaver af Munchkin fra billederne. Okay. Men Sandra, kan du så ikke sige, hvad er det fede ved Munchkin? Hvad er det, de kan, som andre spil ikke kan?
4: Jamen altså, Munchkin er jo... Er jo altså, jeg ved godt, der er mange hardcore-spillere, der synes, det er ikke et fantastisk spil, og det er alt for tilfældigt, og bla bla, og yada yada. Men lad os være ærlige om, hvad er spil? Hvad går spil ud på? Går du ud på at banke hinanden, mens du øh, bruger 10 timer på at tænke på din tur? Eller går du ud på at sidde ned og have det hyggeligt sammen og have en god aften? For mig går spil ud på at sidde sammen og have en hyggelig aften. Og når du spiller Munchkin, så A, det er ikke ens hver gang. Det er i hvert fald helt sikkert. Og så B, der er jo nogle fantastiske øh, illustrationer med. Altså det er, selv folk, der havde det, bliver nødt til at sige, der er nogle fantastiske illustrationer. Altså, John, han, han kan jo nogle ting.
1: Det må man sige, han er jo blevet, altså, jeg vil sige, han er vel nærmest mere forbundet med Munchkin en dag, end, end Steve Jackson selv er?
4: Ja, tæt på, tæt på, tror jeg. Så bliver jeg lige nu til at nævne, fordi nu er jeg jo lidt glad for mit kort. Jeg var faktisk mødt ham nede i Essen sidste år, og jeg fik mit, mit yndlingskort en lille tegning for ham på, så det er jeg faktisk rigtig glad for. Man har jo også, nu ved jeg ikke, hvordan du har det med Munchkin, men de fleste, der spiller Munchkin, de har et specifikt spil, der er deres yndlings. Det har jeg også selvfølgelig også.
1: Og det er for, hvad for et spil?
4: Munchkin Bites. Munchkin Bites. Ja, det er vampyrudgaven. Den er jo... Den er sjov. Altså den og så Munchkin Beauty, som er piratudgaven. De to er masser. Når du ser et kort, du kan jo ikke gøre andet end at grine. Altså tegningerne og og hvad der er. Og igen, det det der for mig er forbundet med med at have sjovt et brætspil, det er, man hygger sig sammen. Det er ikke nødvendigvis, at der kommer den her kæmpe store her af miniature, øh, eller ting, hvad de nu ellers hedder. <laughs> du Ja. Nu er jeg ikke så meget til miniature, men altså, det er fred at være med det. Jeg synes, det er dem, der gider. Det er fantastisk. Og når du før en gang har spillet Blood Rage med, med en, der havde brugt, jeg tror, han havde brugt over 100 timer på at sidde og male alle sine figurer, det synes jeg også er fedt. Det er yeah. det der. bestemt. Men øh, ja, Månsken yeah. er bare sjov.
1: Ja, for skal vi lige kridt op, ikke at det, du, du fik lige, før, vi, uh, før vi, jeg trykkede op til, at der fik du lige kridt op, at du har jo virkelig mange spilstående, og at du ikke er på nogen måde dedikeret kun til Månsken. Du spiller rigtig mange brætspil i det hele taget.
4: Uh, ja, jeg elsker brætspil i altså alle former. Ja, uh, næsten alle former. Jeg har nogle meget hardcore regler, der er... Hvis det tager over to timer, så behøver du ikke uh, så behøver du ikke spørge mig om at spille det. Okay. Uh, hvis det tager 45 minutter at forklare reglerne, så behøver jeg heller ikke spille Okay. Altså hvis du skal bruge 45 minutter, det, det er den tid, vi kunne bruge på at spille.
1: Okay, men skal vi så ikke lige tage den kritik, som jeg oftest hører af Munchkin, som er, at det netop aldrig slutter? Fordi at hvis man spiller i en gruppe på en 5-6, så er, der, så er det virkelig svært at nå level 10, fordi hvis du nærmer dig, så skal de andre nok gang op med altidens ubehageligheder og, øh, og minuser og hvem lige kort, de kan tyre efter en.
4: det er det også rigtigt, men det er jo bare en del af spillet. Du skal bare sørge for at ikke at være den første, der når til 10. Du skal være <tryk> <laughs> altså, det er en del af spillet, altså, sådan er det bare. Okay. Og hvis og jeg har læst en masse om, at øh, det bliver aldrig nogensinde forbi, og vi spillede i 5 milliarder år, og vi sidder faktisk stadigvæk med <laughs> vores brug og har ikke nu, jamen så spiller I det jo ikke rigtigt. Nej, okay. Aldrig nogensinde spillet et spil Jeg tror, det aller, aller, aller længste nogensinde har spillet, og det var med en, okay, nu prøver jeg på at være diplomatisk toppe af en advokat, så, øh, og det tog to timer. Okay. Det er det længste jeg nogensinde spillet.
1: Okay, så, så den vil du godt skyde ned. Og du har øh, flere Munchkin-spil under bæltet, end, end de fleste pafsenenser lyttere, forestiller jeg mig.
4: Altså, nu synes jeg, at Munchkin er hyggeligt. Og igen, øh, jeg ved ikke, hvad jeg er. Så altså, jeg er først begyndt at, øh, at, at spil sidste år, så jeg ved ikke, hvor mange jeg har spillet af, af Munchkin før det. Ej, okay. øh, men altså, jeg synes, det er, det er hyggeligt. Altså, hvordan kan man ikke elske... Nu bliver jeg lige nu til at nævne, hvad mit yndlingskort er. For hvis man er spiller, så har man vel også et yndlingskort. Og det er en baseballbat. Den er fra Monskines Rides. Det er simpelthen en lille baseball med små vinger. Og altså, hvordan kan du ikke... <laughs>
1: oh, men, og det, er jo det, det er jo lidt det, det er, jeg, lavede, ikke? jeg lavede af. Det er lavet af små, elegante nørdpons i, i, i høj stil. Ja.
4: Jeg forstår godt, der er mange, der siger, de hader det. Men jeg tror... Det er lidt en... Øh, hvad hedder det? Hvad er hvad ordet, jeg lige nu? Det er lidt, en, det er sådan lidt på måde at have Munchkin Bites. Munchkin
1: et helt taget. Ja.
4: ja, altså ligesom det er på måde at have Exploding Kittens. Jeg har aldrig nogen som i mit liv spillede det. Men jeg ved, at der er mange, der hader det, bare fordi det ender at sige, at man hader Exploding Kittens.
1: Jeg vil se. Hvis patienterne også nogle gange hver eneste gang vi, vi, vi snakker pænt om talisman, så øh, undrer folk sig også, selvom vi måske lidt har en ironisk distance til det, så har vi jo også en ret stor kærlighed til, til den her øh, mobbedreng af et spil. Mm-hmm. Yes.
4: Og en ting til med Monsken, det er, hvis det virkelig var så kreativt et spil, som nogen får det til at lyde til, så var der ikke 25-30 forskellige slags af det.
1: Nej, man kan sige, at jeg, jeg kunne se, at der var en inde på, på Facebook tråden med, der startede, som skrev, at, at man skal et, et, et sjovere spil at læse end, øh, en, en og, og sid og kigge på, end det var spil egentlig. Og jeg forestiller mig at der er også en del der, der, der kommer fra sådan en, en, en Så synes det skal ikke. Og fordi at det netop har alle de her tropes, og der ved jeg ikke, kommer du egentlig fra sådan en baggrund, så du med det samme har, har vist være en, en mimic og kunne forstå en jokes omkring øh, Dread Gazebo og den slags er?
4: Jeg, har nok, jeg var nok engang øh, en del af det danske rollespilsmiljø, øh, som vi fik startet op sådan rigtig godt der i slut 90'erne.
1: Okay, så, så, så du har været klædt på på den måde i forhold til, til hele Månskin-universet?
4: Nej, ja, altså, måske, nogle af dem, der har jeg, der sad og tænkt nå, det vil jeg altså simpelthen ikke være, men altså, man lærer, og vi skal jo lære noget hver dag, så hvis man lærer noget nyt af en mønskænd kort, jamen altså, så er der jo ikke noget at uh, gå
1: Nej, og det er sjovt, altså, jeg tænker jo, at netop fordi det er blevet så kæmpestort, og der er kommet så mange udvidelser, så må der jo også være en masse folk, som går til mønskænd, uden at have den her baggrund, men som stadigvæk forelsker sig i spillet, og det univers, der er omkring det.
4: Men det er jo noget som stiger. Jackson har gjort der er super smart. Altså, når du først har et spil, der virkelig virker, og du så begynder at finde alle de her niche folk, altså, du finder, med, du finder vampyrelskerne. Dem har du fået i Monster Spikes. Alle dem, der synes, at øh, pirater er fantastiske, jamen, der er Monster Booty. Du har det nye Monster Warhammer, 40.000, den er også ud. Altså, det er jo smart. Altså, det er virkelig, det er, noget, det er en solid øh, sales, de har fundet på der netop at finde flere og flere der kan komme til at elske det her spil og selvom du måske ikke synes at alt det spillet er fantastisk du vil stadig gerne eje det fordi det er noget der er en del af hvad det nu end er som du er stor fan af ja. kan du det mene det altså, ja, du kan sige meget om Månsken men de penge der kommer fra det det er jo ikke, det er ikke små ting
1: Nej, jeg synes, at det, jeg læste, var, at ja, for nogle år siden, der var det jo sådan nærmest øh, tre fjerdedel af de penge, som, som Deep Jackson Games øh, træk ind. Det var, øh, det var via Munchkin og Munchkin ting på licens, så det er, jo, det er jo det er jo big business.
4: Og de er også noget sjovt. Jeg ved ikke, om du ved, der er noget, der hedder... Åh, øh, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Øhm, Loot Letter.
1: Ved du hvad, jeg ejer faktisk en kopi af Loot Letter.
4: Okay, jamen, så spørg det bare det. De har fundet, at der er Loot Letter. De, der er et spil, folk elsker det åbenbart. Hvorfor ikke lave en Munchkin-kopi? Det er jo... Altså, de er ikke dumme inde på Steve Jackson games, der ikke? De. Nej,
1: ah, nej. Og det sjov er det, jeg tror måske, jeg har... Jeg tror, jeg har nævnt det i en tidligere episode i hvert fald, men men, men jeg spiller jo lootletter og loveletter med, med min børneflok, og det betyder også, at de nu ved, hvad en Dread Gazebo er, og har en eller anden forståelse af, at der godt kan være en potted plant nede i en, i en dungeon. Og jeg vil sige, de er jo ikke... Altså, de er 6 og 8, så de er jo ikke sådan ligesom blevet introduceret i rollespilsuniverset nu, men de, de kender nogle ting fra Munchkin i hvert fald
4: og man møder også, at man lige pludselig kan ende med en kylling på hovedet. Altså, det kan jo også ske.
1: Det er, det er en risiko.
4: <laughs> men må, hvor stor monskin var, øh, Må jeg lige fortælle hurtigt, at der faktisk var en turnering i USA, der kørte her for tre år siden.
1: Ja, endelig, endelig.
4: Øh, det var jo lidt vildt. Det var noget, der hedder Unviable Tabletop Series i 2017, som de regnede med ville blive det store nye. Det blev så ikke, men det skal vi ikke snakke om.
1: sådan går det for nogenbrætspil. Nej, det, er,
4: bare, at det var en turnering. Nej, det var en turnering. Det var
1: okay. alt første
4: år, men altså, det, Ja, ja. Fik, øh,
1: Den fik lov til at køre det over i hvert fald, og det var det vigtigste.
4: Det snakker om, at hvad der er smart og hvad der er dumt. Nej. Men ja, det kørt som en... Øh, det var fem forskellige spil, hvor mannskende var et af dem, og de blev så kørt som turneringer i forskellige byer, der så blev kørt i, i, i regionale turneringer, der så blev kørt i national turnering. Og øh, hvis der er nogen, der har set det, eller kunne finde på at slå det op, så var det øh, i Vegas, det med at være... Der var 100, der kom ned. De var... Øh, der var 600 i alt, fordi det var, det var 100 for hver, til hver spil, der var dernede. Og øh, den, der kom i finalen, øh, den sidste dommer, det var så øh, Will Wheaton, som vi alle sammen kender fra, fra Star Trek. går ud fra, vi alle sammen har set. Ja, det er ja, i hvert fald <laughs> jeg
1: tror, Jeg tror, at de fleste permanente skal nok vide, hvem Will Wheaton er. <laughs>
4: ja. Og det blev så det blev sendt på tv med, med kameraerne nede på, på bordet, og hovedpræmien var 10.000 dollars. Så der er jo også penge at få nu i brætspil, hvis man virkelig er lidt, lidt konkurrerende, som nogle af os er.
1: I hvert fald i hvert fald USA. Jeg tror jeg tror ikke, det bliver en stor ting herhjemme lige i Men det, altså, det kunne da godt være. Jeg har, der, jeg har jo stadig en drøm om en, en, et, et DM i El Grande på et eller andet tidspunkt. Men det kan godt være, at Munchkin måske en anden har lidt mere, lidt mere TV, tv-appel.
4: Eller har pengene til at smide. De, 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 de,
1: de. Det kunne også være.
4: Der er mange forskellige spil, der kører øh, med, med nationale turneringer her i USA.
1: Ja, det var fedt lige at få, uh, få ordene fra en, uh, en der faktisk uh, brænder for Munchkin, ud over en masse andre brætspillere også. Uh, det synes jeg er fedt. Vi, uh, forhåbentlig så, uh, så, har vi, uh, så har vi Steve Jackson med på en telefonlinje også, her i løbet af den her episode. Uh, hvis jeg nu skulle spørge ham noget omkring Munchkin, hvad skulle det så være?
4: Det ved jeg ikke
1: Det er fint, det skal jeg nok. Det er i hvert fald fedt at få, øh, få ordene på, øh, på en, der har spillet rigtig mange spillet Munchkin og øh, er parat til at, at finde det frem igen og få pakket, øh, p- pakket dem, der er i plast ud.
4: Jamen, det glæder det jeg mig også selv til, når vi engang kommer ud af det her corona-11. Ja, præcis. Som er rent faktisk komme til at spille med, spille med mennesker og ikke bare øh, på nettet, ikke?
1: Ja, jeg ved ikke der, findes, der find, jeg ved ikke, der findes ikke en god online-version af Munchkin, vel?
4: Øh, nej, det tror jeg ikke. Det, ellers har jeg i hvert fald ikke... Øh, det er ikke noget, jeg har opdaget eller kigget på. Men jeg tror også, at man skal Kænder er i den der spil, hvor man skal sidde over for hinanden og sidde og grine. Og, Ej, jeg har lige fået det her kort. Vil du ikke lige se det? Jeg ved godt, det kommer til at koste mig noget, at du rent faktisk til det kort, <laughs> men det er, det, det er fedt.
1: Jo, helt sikkert. Den sociale del er, er klart en. Og snart der er også noget med, med lidt humor igennem mellem og sådan noget, det, så, så skal man næsten være fysisk sammen. Tusind tak, Sandra, fordi du lade med.
4: Det var, skal du have en fantastisk dag.
1: Og i lige måde, tak til Sandra for at tage sin tur ind i øh, Munchkin-universet fra en spillervinkel, og hun kommer netop forbi noget af det der med de der særlige spil, som jo alle sammen er fede, altså Munchkin Bites og øh, de ene og det andet, og også det her med, at den her særlige tegnestil, den ligesom også fylder rigtig meget. Det kan være, at vi lige skal runde John Kovalec og hans artwork lidt, fordi hvad Morten, du du kan jo også kigge tilbage på gamle Dragon-magazines og gamle Pyramid-magazines. Kan du fortælle en lille smule om John?
3: Altså John øh, John Koverik har en fantastisk streg Han er jo en vildhedstegner Som har leveret vildhedstriber til øh, Dragon Magazine og, og Andre sådan rødspils og brætspilsmagasiner Med forskellige vildhedstriber Og noget af det han jo særligt er kendt for det, det er Dogtower som han kører videre på nettet Man kan klikke sig ind og se den og læse den De er faktisk ret hyggeligt det handler Om en lille flok rødspillere som også spiller nogle brætspillere Og lidt om deres liv og deres genvordigheder Og han har bare en virkelig fin streg og en virkelig god måde at gøre det på og det er også det vi ser udtrykt i, i Munchkin-korten at han har en, en fantastisk måde at tage den leg med ord som Munchkin har øh, og sætte nogle virkelig fine streger til og lave nogle virkelig sjove øh, tegninger øh. der noget sted understøtter på forunderligvis understøtter øh, humoren i det så, så John Kovelik har simpelthen øh, leveret til, ja, til Munchkin diverse andre spil, lidt røget og så masser af gode hvidtede striber.
1: Ja, og det er jo sådan en helt. Altså, ja, nu er det jo igen sjovt, fordi at Munchkin er blevet så, er så ikonisk et spil. Ikke? Jeg tænker at faktisk nok, de fleste popsnæsende paps, de ved vel nok, hvordan det faktisk ser ud. Hvilket jo også er imponerende, fordi hvor mange bare kan vi ellers sådan lige slænge ud, hvor folk siger, åh oh ja, det er da helt Han ved da godt, hvem han er. Mm. Og hans stil, den kender vi da helt præcis med de her små øh, lidt, øh, lavstammede, ståendeæssede øh, væsener.
3: Ja, men han, han har. Han har virkelig bare den der fået udtryk sig selv, og du har helt ret i, at jeg kan heller ikke sådan på samme omfang med samme at pege på andre tegner. Der er helt klart, altså de er der og en af dem, jeg godt kan lide at pege på, apropos. Ja, selvfølgelig. Uh, som også er en, en fantastisk fin man streg, men, men Kofelik, synes jeg bare, rammer det på en, en meget elegant måde, ofte med nogle ret få streger.
1: En ting vi måske også, inden uh, vi, vi hopper til uh, interviewet med Steve Jackson selv, det var også noget, det, jeg spurgte ham om, som er det der med, at Munchkin jo på en eller anden måde har åbnet et univers af dungeon crawl op for utrolig mange mennesker, som aldrig har holdt en D12 i deres hånd, og øh, prøvet at øh, daske en ork med en første level karakter. Det er jo, altså i forhold til, hvor mange eksemplarer af Munchkin, der er solgt, der, der inden før, der nævnte det der med, jeg tror, det var dig Peter, der sagde, at, at ja, Dungeon Dragons er on the rise, mm. og så følger Munchkin med. Ja. Men der er også mange Munchkin-spillere, som aldrig har, har, har spillet Dungeon Dragons, men alligevel på en eller anden måde kobler sig ind i universet og kobler sig ind i referencerne, selvom de ikke ved, hvorfor det er sjovt med en dread Jamen klart, altså, da, da på mit I mit gamle job på Finansministeriet har
0: jeg siddet og spillet Monskin sammen med en, en anden nørd og tre mennesker, der bare synes, det var sjovt og griner nørder. <håh> øh, og, og der havde vi ligesom Monskin som samlingspunkt. Øh, Monskin og nogle øl og en pizza. Ikke? Ja. Øh, og, og, altså, det fungerede bare fordi at Munchkin ikke bliver, det bliver ikke indspist. Det, det, griner, det griner ikke af, det griner med alle nørt Samtidig
1: vil det også griner af. Men primært med. <laughs> ja. Ja, men så også, Morten, du siger det der med, at, at, at det har åbnet op for en masse IP'er, som har en stor fangruppe i forvejen, som så pludselig bare siger jamen så er det måske de har måske også købt et øh, hvis der kommer et uh, Ducktales øh, matador eller et, uh, et eller andet andet som har kaldt på jamen så kobler man sig på det og så får man en, en, en sjov oplevelse med sit univers mm. selvom det jeg forestiller mig stadigvæk, at de handler om at komme til level 10.
3: det gør de ja. <laughs> de, de bruger så ikke nødvendigvis kubedeks illustrationer længere uh, altså i Ducktales eller i Turtles eller i Warhammer jo, Warhammer gør de hvis... Warhammer gør ja men flere af de andre, der bruger de uh, simpelthen artwork fra den IP, som uh, spillet så bliver bygget op over. Så, så Harry Potter Munchkin for eksempel bruger Harry Potter fra for af. Ja, men, uh, men, men det,
0: det, det er meget sjovt. Det kommer an på, hvem der udgiver det.
3: Det er rigtigt, ja, fordi det er forskellige andre forlag, der så udgiver uh, Steve Jacksons Munchkin-spillet. Uh...
0: Ja, så, så alle dem, Steve Jackson selv udgiver, der er det uh, Kovalee, der tegner på nærmere op. De laver en en artist-udgave. Mm men ellers er det, det USA oppelig der primært har Munchkin kombineret med andet licensen og der det er der hvor de bruger artwork fra Harry Potter filmene eller øh, eller øh, X-Men tegneserier eller hvad det ellers måtte være.
1: Jeg tror jeg tror kun det er lige i det W der har øh, Turtles. Der, der vil jeg der vil jeg virkelig have det mærkeligt med at skulle sidde og spille Munchkin, men hvor det var tænk for en tegneserie eller en film mm. hvis altså, der der igen der der er, de klassiske illustrationer bare koblet så meget til spillet, at jeg vil sige, jamen, så er det jo ikke det samme spil. Mm.
3: Og det endnu, jeg besøger, bliver jo, at alt er jo stadig kompatibelt, det vil sige, du kan mixe så matche det hele sammen. Så du kan altså have Munchkin Zombies øh, koblet med Harry Potter, ikke? Ja. <laughs>
0: ja, ja, det er jo så Men lidt. Jeg skal, jeg skal lige udskrive en fanfiction.
3: <laughs> det er det. Munchkin ja. er virkelig til meget slash-fiction i den forstand. Jo, jo og jeg sagde ikke slash fiction. <laughs> Nej, men vi ved du tænkt. Busted.
1: <laughs> og jo også et, et spil som jo som er, er blevet koblet så meget over, at det er blevet så meget. sig selv ikke, at der findes jo en en, en Love Letter udgave af Munchkin. Der findes en en munchkin, en, en jeg, Der findes en, en udgave af Love Letter, og der findes en munchkin udgave af Gloom, som er fra Atlas Games ikke, og der findes oh, hvad er det Castle Panic yes. der er også har en ja. og er der også en King of Tokyo
3: Nej, men der altså smash up.
1: Et smash up. Smash-up. det var selvfølgelig ja. det jeg tænkte på. Yes. Men der er også
0: og så er Kickstarteren på på Munchkin Dungeon. Jeps.
3: Er det 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 hedder? Det er for cool mini at lige begyndt at lande. Ja. Og så var der jo I ja. talende stund. Og så var der jo et Munchkin CCG uh, designet i Irland, men jeg tror det det er rigtig bygget til noget stort. Nej. Nej. De forsøgte i hvert fald. Det
0: gjorde. Jeg. Ja, og igen. Det er måske en ting i
1: USA. Ja, og så viser det også igen, altså for jeg ja, måske for pre-Munchkin i de tidlige noller blev sagt at måske var et var et, et Steve Jackson Games var sådan en ting der sådan mest levet på på, på fordoms storhed og og og, og, og GURPS var ligesom det store ikke? og CCG øh, tingen med Illuminati det den overlevede ligesom alle de andre CCG'er der ikke var Magic den overlevede ikke så længe og og det andet, andet. men at, at lige pludselig så, altså Munchkin er så stort, at Eric lang og Cool not, og at øh, og altså freaking Games Workshop gider at live <laughs> <laughs> med, med Steve Jackson Games. Det er jo vildt imponerende på ja. en eller anden måde. Ja. Ja.
3: Og det siger et andet, hvad skal jeg sige, det meget sjovt, den måde, du nu snakker på, at, at hvad skal jeg sige, jeg tror virkelig, at det er noget af det, der får spillet til at overleve, er, at det har været i stand til at koble sig op og ramme ind i så mange forskellige fantyper, fordi et eller andet sted, så er Munchkin jo topmålet af 80'er måske lidt egentlig 90'er spildesign fordi et eller andet sted at det er det jo et, nærmest et levende fossil, fordi spillet er jo udgivet lige omkring 2000 2001 cirka 20 år siden. Og så har det jo, t- som sådan, ikke rigtigt udvidet sig eller udviklet sig. Der er jo ikke nogen nye. Der er jo ikke det, det berømte Munchkin 2nd Edition, der er startet 1. Edition. <laughs> uh, Munchkin taler jo langt mere i oplag vi er på, hvad er det, 40. og 20. oplaget eller noget den stil. Mm. Fordi Minecraft-spillet er hele vejen bagud, bagud kompatibel i det omfang, som ikke engang Magic the Gathering er. Uh, Fordi de, altså, der er interrupts kort kan vi jo ikke få lov at bruge dem længere, ikke? Uh, <laughs> så så, så, så stedet, så er Munchkin det her fascinerende, fordi det er et topmåde at take that design uh, og så er det bare fuldstændig frosset i tid, uh, og, og nu er det som sådan et fossilt et eller andet sted, fordi der er basalt set ingen andre, der rigtig laver den her type spil længere uh, det tætteste på, at vi kommer måske smash Up af måske Epic spil så de, er lidt mere avancerede lidt bedre designede. ja nu
0: har jeg ikke prøvet uh, det der Dungeon Mayhem, smager det ikke også lidt af? Åh oh, jo, det, det smager også i
3: dag. Gud, hvor er det kædligt at spille. <laughs> det er rigtigt, det, 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 det smager også lidt dag. Men, men der sidder man jo stadig med individueindex. Du, altså Dungeon Mayhem er jo bare ja. fattig magic. Og, og, og uden, uden alt det spændende spildesign.
1: <laughs> Jeg har ikke okay. prøvet det.
3: Jeg kan ikke udtale mig.
1: Nå, skal vi, skal vi hoppe til det? Vi har annonceret, at... Vi har en særlig gæst i Papsinanser. I går der ringede jeg nemlig til ingen ringere end Steve Jackson på Skype for at høre Munchkin-manden himself om, hvordan det opstod, og hvad filan spillet har betydet for ham og for hans spilfirma, og vi fik også lige rundet, hvad det har betydet for øh, John Kovalej. Og lad os sige, at en af de ting, der har betydet, det er grønne eller sorte tal på bundlinjen, og det er Steve Jackson <laughs> godt tilfreds med. Skal vi høre, hvad han har at sige? Hi, Steve, and welcome to Pabst Answer, and uh, glad you could join us. Thank you. And Steve, this episode is uh, dedicated solely to, uh, to Munchkin, so maybe you can tell us a bit about when did it start and how did it start?
2: Well, it's uh, more than 15 years old now, and it started, really, it was just an impulsive project that I wanted to do. I... I wanted to make a card game that would be a parody of hack and slash adventuring. And it was very quickly put together, but the playtesters loved it, and one thing led to another.
1: Okay. And that that that's maybe one of the things because I'm an old role player. I played a lot of Dungeon Dragons, I played GURPS, I played everything. And a lot of and I, a lot of my friends have played role-playing games. But it seems that Munchkin has become so much more than a role player thing because there's so many so many Munchkin players, and that has never been down to a dungeon with a character.
2: Yes, it's it's much exceeded its beginnings. Uh, um, there are a lot of Munchkin sets now that don't have anything to do with role playing, but just uh, just. Poke fun at other parts of popular culture.
1: But does it surprise you that, that Munchkin has gotten as huge as it has over the last, well, yeah, fifteen twenty, maybe? Has it is it birthday year next year? More than more than fifteen, not twenty yet. Okay. It's not quite old enough to vote. <laughs> does it surprise you looking back that it has become such a huge phenomenon? It
2: amazes me. <laughs>
1: So, so when you started out, was it just yeah? We'll make this hack and slash parody. It yeah, it was just something I wanted to do. Okay, when you meet people today who play Munchkin, what 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 do they say? Is that that just that catches on? Is it the humor or the artwork or the gameplay or the interaction? What is it that that really makes people go go Munchkin?
2: Some of some of it, all of the above. Uh, I want to make sure the artwork gets lots of credit, both the original Kovalik artwork and uh, some of the later people that we have brought on. Uh, people like the humor; um, they like the combinations and recombinations of cards that that mean that every every turn is like telling a joke or a bad role playing story and some aspects of play are are surprisingly successful the fact that you don't have any permanent alliances and you may find yourself helping your worst rival in the game entirely for your benefit
1: people like that and and the the people who who have joined later Are they interested in, in the whole dungeon crawling aspect of, of Munchkin, or some are not some are not bad
2: and don't care, but they still like the game. I think that's funny, but it's great.
1: Okay, when you when you created it, the first edition and the first first version of of Munchkin, were you drawing on personal experience from from Munchkin? Very
2: much so. <laughs>
1: You mentioned Zelf, it has had so many spin-offs and crossovers. Um, Is there any of these sets that you are uh, especially happy about or uh, things really add something or that you are surprised that came about?
2: Well, let's see. Um, I really like zombies because it's always fun to play zombies. Um, and Pirates because it's always fun to play Pirates I like Cthulhu because it has a very successful alternative uh, victory mechanism in it and uh, I have a soft spot in my heart for Munchkin Shakespeare because of the unusual way it came about do you know that story? no, please tell okay Andrew Hackard and I were on the Joko cruise, uh, the Jonathan Colton cruise ship full of silly people and uh, music fans. And there was a lot of Munchkin playing going on. And we did a talk about Munchkin during which we we sort of polled the audience for what theme would you like that hasn't been done yet. And Shakespeare won that poll and we ended up but uh, asking for suggestions for cards a certain amount of that game design happened right there on the cruise so that's a game for all the Joko fans
1: okay B- but how often is it that these munchkin things appear out of uh, out of the blue in that way because it, on the the thread we were doing on on the the Danish uh, Facebook group for board gamers there there appeared what may have been an urban legend that That at one point some rules when you were playing were questioned, and because Munchkin it says that the owner of the game is gets first pick or decide that rules were changed during the game that made it onto uh, later editions.
2: Um, That has happened more than once. (laughs) Uh, One thing that I like about playing games, not just Munchkin, any any of my games at conventions, is it's it's a continued playtest. And if we find a way to do something better, well, I'm not proud. Well, I'm excessively proud, but <laughs> but, uh, but I'm I'm certainly not too proud to change a rule when we see something better. And you run into some people at conventions who have spent a lot of time playing the game and they'll they'll pop in with their questions and they'll they'll open up the rule sheet and they'll point right there and they'll say is that really what you meant do you know that if the, that would mean that this happens and this happens i have to
1: listen okay so so that's uh, perfectly possible that 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 it happened more than once yes okay the people you meet at conventions uh, i'm curious have you ever met anyone who had gotten a munchkin or munchkin inspired tattoo yes i've seen a few munchkin tattoos now <laughs> okay <laughs> when you look back what has munchkin meant to to you personally and to steve jackson games your your company which turns 40 this, this year right yes
2: yes 40 years old okay. now that's my age what Munchkin, <laughs> <mean>? <laughs> yes. <What is> munchkin <laughs> meant? great amounts of money <laughs> Uh certainly moderately great. Uh, Munchkin has financed uh, a lot of other projects and uh, helped make it possible to pay my staff a living wage, and that's important.
1: Yeah, obviously.
2: I, I appreciate the support and I appreciate the fact that Munchkin fans understand that we we can only do so much Munchkin before we need to do something else, and that
1: Munchkin helps pay for the other things that we do. So, fans of Ogre and Illuminati and Car Wars should all send a big thank you to uh, to Munchkins as well. Well,
2: all of those pay for themselves pretty well, but there are some projects, you know, just like Munchkin started out, not because I had a great marketing plan, but because I really wanted to do this game. Yeah. And uh, a lot of other things come along like that.
1: <laughs> Positive spin-offs. Most
2: of them you never hear of uh, past
1: the first year. Oh. Sometimes there's a success. Yay, muchka Okay. You mentioned uh, John Kovalevich's art. Uh, what has it meant to John? Because I've, I remember his his strips from from Dragon Magazine. And and was it in Pyramid as well? Yes. Yes. Uh, yes. Yes. But he has also become quite a phenomenon when it comes to his artists. It's so recognizable and and, and well-known. He has a great style. He really has.
2: But yes, it's uh, it's helped John get attention, and I, I think that's great. Uh, John is one of the nicest people you'll ever meet. I don't know if you've ever met him. Do you nope. But he likes traveling to conventions. You should bring him to one of your shows over there.
1: We really should. And um, I remember it must be like... 20 years ago you were by by Denmark at, at a festival a, a convention so so maybe we could bring uh, bring you and uh, and John over he's British right but he lives in America Yes yes cool. The only problem with John as a
2: convention guest is he wants to draw a picture every time he does a signature so he gets uh, <laughs> three hours long line and he gets hand cramps to please everybody.
1: I know uh, the uh, the Munchkin player I, I spoke to earlier, who uh, who's also part of this episode. She said that she had her favorite Munchkin card signed by John at I think maybe Gen Con at one point. So uh, mm-hmm. he, uh, he 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 sure uh, sure stands up to the fans. My good friend Morton, who uh, who started this competition, he uh, wanted me to ask about GURPS as well and the role play because you had. Uh, Maybe, maybe, uh, maybe the Fantasy Trip was one of the games that <laughs> that was helped, was paid by 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 Munchkin or, or made possible in the Tree issue by Munchkin.
2: In the beginning, I would say probably yes. It took a lot of money. Of course, we did a successful Kickstarter for yeah. Fantasy Trip, but uh, anyhow, yeah. The question was about Gerps.
1: Yeah, uh, will Gerps just? continue to live it's it's live on pdf or is there plans to to do new versions or new books that will be out physically like the fantasy trip came out like via kickstarter
2: uh, okay several parts to that question so let me know if i skip up anything there will definitely be fewer physical books in today's market but not zero Okay. We have one that we're working on right now. It's we of course we've been working on it for 10 years, but we're actually making good progress on it. We have we have all the contents, we have the cover, it's in layout now. And that is the GURPS Girl Genius book. Oh. And I'm a big fan of that strip, so it gives me huge satisfaction to finally see that project move forward. And that's going to be a big, pretty book. It will, of course, be illustrated by Philfolio.
1: Yeah, of course. Okay, so there will be more.
2: But mostly in PDFs, because uh, we can do so many that way. And we can, uh, I mean, one of the strengths of GURPS is that uh, it lets you get into odd corners of the world and do very specialized things. That's a big strength, but at the same time, it means that we produce a lot of things that that there's not a huge market for. PDF makes that far more affordable.
1: Yeah, it seems
2: like it was the third thing you asked about, and I have lost it.
1: I lost it as well because now I started to think about the GERPS books I had that had been rather niche, like. GURPS, BUNNIES and BORROWS, for example, maybe that would have, today that would today that would have been a PDF, not a, what a, In not a today's f-
2: market, that would have
1: been, a, been a PDF, yes, yes. <laughs> figures, thank you so much for uh, taking time to, to talk to us about Munchkin.
2: Oh, my pleasure, just greetings to everybody out there, the, the players and the stores and the convention organizers, and everybody who's keeping
1: it alive. And, and. Oh yeah, just a short story. My, I got three kids. They're six, eight, and fourteen, and they all—they're oh. all aware of dread gazebos and internet trolls and these types of dragons because we play Munchkin Loot Letter, and they prefer that edition. So, so. I got a six-year-old girl who's, who's, who's already totally familiar with the Dread Gazebo and that potted plants are a natural part of, uh, of, uh, of, of the dungeon milieu. <laughs> Excellent. Thank you very much. Good talk. Cheers, man. Bye-bye. Bye. Tusen takk Steve Jackson for at tage sig tid til at snakke Munchkin og lit GURPS og lidt Fantasy Trip og lidt undertake ting med papsinenser. Og med det så er vi til slutningen af denne episode find links til munchkin på papsnenser.dk eller www.papsnenser.dk skrås podcast. Og har du indspark, er du altid velkommen til at dele med os på Papskovers Facebook-side, hvor vi også gerne hører yderligere vanvittige munchkin-historier. Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier, hvor du kan være med næste gang vi udvælger en dytter, der kan få lov til at bestemme indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Og ellers, hvis man er støtter på tier, så giver man en 10'er af et andet beløb per episode, og det er vi superglade for alle jer, der gør. Du kan finde Paps Nenser på iTunes, Spotify, på Dimo, og hvor du ellers henter din podcast. Og du er velkommen til at følge os eller abonnere på YouTube også, hvor vi også er til stede. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Stort tak til Sandra og Steve for at være med i Paps Nenser. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen, Mike Ditlevsen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bank-Petersen, og på vegne af papsinen, så skal jeg særligt advare mod den der Munchkin-kombo, der hedder harfling dwarf slash ranger
3: Ikke kredsord, det kræver mindst to <tryk> 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 uh, jo, tilsvold.
0: Jonas forbedser, hvis jeg havde en fantastisk historie.